0: Приветствую! Вы слушаете Радио 1С Энтерпрайз второй сезон, тринадцатый выпуск. Обратим внимание на хорошее, доброе число, возможно, оно нам еще пригодится. Публикация от 30 сентября. Это авторский подкаст, он же радиопередача, и здесь мы беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия. Рассказываем просто о сложном и смело двигаемся туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С для вендора. Профессиональная и Конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества разработчиков традиционно входит в число первых приоритетов. Тема нашей сегодняшней беседы сформулирована как применение технологической платформы 1С предприятия в задачах прототипирования, в задачах разработки прототипов, причем быстрой разработки прототипов. Мы рассмотрим, что же это за процесс прототипирования, когда он нам требуется, какие задачи решаются посредством этого процесса, и если мы привлекаем для прототипирования в качестве инструмента нашу любимую технологическую платформу, то... Какие же аспекты, особенности использования 1С-предприятия в качестве средства прототипирования нам, как специалистам по разработке, необходимо знать и учитывать в своей работе. Вот как-то так. Поехали. Начинаем мы, разумеется, с области определений, то есть с терминологии, то есть с одного единственного термина. Прототип что это такое, что это означает, из какого языка это слово произошло. Ну вот мне представляется, только представляется, потому что я специально заранее ни в какой Google не подглядывал. Но ведь мы все уверены, что любой точный инженерный термин происходит из латыни, это проматер нашей терминологии. Поэтому я вот уверен, что здесь должен иметь место латинизм. Если же я ошибаюсь, то я, конечно же, Принесу извинения и опубликую точное происхождение слова в нашем одноименном телеграм-канале. Но происхождение не так важно, как точное значение. И таких значений у термина «прототип» на самом деле два. Возможно и больше, но нас интересуют только два. И здесь мы сразу же поставим на этом «два» закладочку, потому что они нам еще пригодятся эти определения Итак, первое прототип это первоначальный образец про образ это что-то что было сделано или существовало еще до нашего вмешательства то что было взято затем за основу чего-то уже готового цельного чего-то промышленного продуктивного как мы говорим в нашей отрасли продуктивного программного кода релиза реализации вот это первое значение. И второе значение. Прототип это эскиз. Это модель. Это набросок. Это вариант. Это такая тропинка через пространство возможных технических и проектных решений, которую мы решили немножечко протоптать, чтобы посмотреть, куда она ведет и подходит ли нам вот это направление. Это значение номер два. Нам они, повторюсь, интересны будут оба. Далее. Понятно, что прототипирование – это разработка, изготовление и какое-то дальнейшее использование прототипа. Здесь не нужно быть филологом, чтобы точно определить значение термина. Но нам интересно, какого рода прикладные производственные задачи приводят нас, как инженеры по разработке программных систем Управление информацией на платформе 1С предприятия к задачам прототипирования. Потому что прототипирование это всего лишь способ. Это всего лишь техника достижения какой-то цели, решения какой-то задачи. Давайте попробуем классифицировать эти задачи. Лично у меня получилось 5 элементов классификации по порядку. Номер первый. Разработчик пытается избежать классической ловушки, которую можно определить как локальный от уточнения требований заказчика. Всем нам известно, что это такое. Заказчик выдает задание, мы согласовываем требования, согласовываем какие-то проектные решения, мы делаем первый вариант реализации, мы пытаемся продемонстрировать это заказчику, рассчитывая, Правило весьма наивно рассчитывая на прохождение процесса сдачи и приемки вот так вот сходу и упираемся в то, что все хорошо, но есть ряд замечаний. Эти замечания могут быть мелкими, не очень мелкими, но даже мелкое замечание. А можно вот здесь вот еще маленькую ручку пристроить сбоку, чтобы ее крутить. Такое замечание может в корне перевернуть техническую реализацию, если воткнуть куда-то в интерфейс очень удачным образом. У многих опытных представителей заказчика такое получается. Мы уточняем требования, мы переделываем реализацию, мы выходим на второй раунд, демонстрации, сдачи, приемки, все опять хорошо. Но вот теперь возникло еще несколько уточнений. И так может продолжаться до бесконечности. Насколько у кого хватит нервов, бюджета, ну и так Далее, грустная всем известная картина. Вот для того, чтобы этот процесс упростить и провести его с минимальными потерями, потерями прежде всего в трудозатратах, мы, прежде чем приступать к окончательной продуктивной реализации, все вот эти... Итерации сдачи приемки уточнения проводим на прототипе, то есть на модели, которая в общем-то ни к чему не приделана, ни с чем не связана и представляет собой набор м, макетов по-хорошему. Вот смотрите, да, но почти рабочих макетов. Вот смотрите, вот ручка, вот ее можно крутить, да. Корпус нашей ракеты пока что изготовлен из ДСП, но ничего страшного, давайте сначала мы определимся с... как будет выглядеть интерфейс, а уже затем переделаем на настоящий мощный тугоплавкий металл, вот как-то так. Это задача номер один. Далее, номер второй – почти точная копия номера первого за одним крайне важным исключением инициатором и руководителем всего процесса служит сам разработчик так бывает когда мы пишем например тиражируемое или ориентированное на тираж решения большое или какое-то не очень большое частное неважно мы пишем это решение и мы не уверены в том что принятые нами интерфейсные проекты какие-то иные решения будут приняты нашим потребителям нашим пользователям тогда мы призываем на помощь магию которая называется user experience design реализуем несколько прототипов которые еще не являются готовым изделием а только показывают вот примерно так это будет работать и примерно так с этим будете работать вы наши уважаемые потребители набираем фокус-группы самым разным образом из имеющихся пользователей или просто выходим в коридор и ловим прохожих обещая чай с печенькой. Если вы посмотрите 3 минуты на наш замечательный интерфейс способов масса, важно, что инициируем это мы. И мы кровно заинтересованы в тех самых замечаниях, уточнениях, капризах и вопросов, которые случае задачи номер один доводит нас на приемочных испытаниях до белого колени. А здесь мы, наоборот, их собираем, нам они требуются для того, чтобы наше решение в конечном итоге стало правильным. Номер третий. Здесь можно показать сразу на примере: мы принимаем участие в некоем конкурсе на разработку какой-то программной системы, на разработку, на доработку, на модернизацию, на замещение, на что угодно. И одним из этапов конкурса является как раз предоставление прототипа. Многие крупные корпоративные заказчики практикуют конкурсы вот в таком формате. Потенциальным исполнителям, подрядчикам работ раздаются задачи и требуется за очень короткий срок доставить примерную реализацию причем не реализацию в формате powerpoint плюс закадровые комментарии опытного менеджера по продажам а именно реализацию что-то, что можно покрутить, повертеть, попытаться сломать, дать своим ключевым пользователям, чтобы они посмотрели и вынесли вердикт. Это работает или это какая-то ерунда и с этим мы дело иметь не хотим. Вот бывают такие конкурсы, причем важный момент, абсолютно неважно, что в этом конкурсе могут быть требования, ну например реализовать конечное решение на каком-то другом технологическом стеке. Платформу 1С предприятия мы привлекаем именно как средство быстрого прототипирования. И вот здесь мы ставим еще одну закладочку, теперь на слове «быстрая» закладочки у нас, как видим, увеличиваются в количестве. Мы хотим что-то реализовать в рамках большого проекта, но для этого нам нужно сначала быстро реализовать нечто малое, но более-менее работающее, а главное впечатляющее. И вот здесь мы тоже строим прототипы. Номера 4 и 5, наверное, можно было бы свести к одному виду задач прототипирования, но мне представляется, что лучше все-таки их разделить, потому что у них очень разная мотивация и очень разный подход к управлению этими задачами, хотя и та, и другая относятся к классу R&D. То есть Research and Development. Исследуй и разрабатывай. Это означает, что мы как раз используем технику прототипирования во втором значении, вот и пригодилась закладочка на цифру 2, во втором значении слово «прототип». Экспериментальная модель, эскиз, проверка практикой какого-то теоретического решения, какой-то гипотезы. То есть мы знаем, что мы хотим сделать, мы примерно понимаем, какие механики платформы, либо же библиотек, либо же прикладных конфигураций уже существующих нам необходимо привлечь для решения задачи. Но у нас нет уверенности в том, что принятое нами, точнее рассматриваемое нами проектное решение является технически верным, реализуемым и не содержит подводных камней. Вот тогда мы собираем прототип и обказываем. Гоняем, проверяем на нем наши технические гипотезы и смотрим, действительно ли наше будущее проектное решение гипотетическое вполне является потенциально реализуемым и можно его сделать уже промышленным. И номер пятый, он очень похож, это тоже задача класса RD, но это скорее задача уже индивидуальная, когда разработчик сам себе ставит задачу изучить какой-то новый механизм, опять же, платформы BSP, других библиотек, прикладных решений, каких-то дополнительных компонентов, каких-то внешних инструментов, внешних э, механизмов, внешних программных средств при помощи платформы, используемых каким-либо образом. Вот мы это хотим изучить, лично мы как разработчик. Вот как Зайцев Никита Викторович хочет изучить взаимодействие платформы 1С предприятия и далее вписать нужное. Тогда этот человек берет среду разработки и пишет там какой-то простенький, а может не очень простенький прототип. Никто даже и не знает, что он занят этой задачей, потому что она личная. И вот он свои гипотезы какие-то тоже выстраивает, проверяет, пробует и на выходе у него есть четкое инженерное понимание. Можно с этим работать, нельзя, трудоемко или нет, удобно или нет, надежно или нет и еще два десятка таких подобных вопросов. Важный момент, изучить новую возможность не означает, что она появилась в платформе буквально вот вчера, или что соответствующий компонент вот только-только выпущен. Новое означает новое лично для разработчика, например, для меня новым в таком смысле может являться ну Скажем так, список будет довольно внушительным, то о чем я знаю, но руками с этим пока еще не работал. Поэтому прототип может использоваться и для вот таких задач, для задач профессионального личного развития. Итак, с классификацией задач прототипирования мы определились. В скобочках замечу, что если я все-таки упустил какой-то важный класс этих задач, просьба не стесняться и дать мне знать через телеграм-канал, письмом. В общем, главное не постесняться. Скобочку закрыть. Продолжаем. Вот у нас есть несколько классов задач, но все они сводятся по сути технически уже к одной. Разработать прототип. И добавляем еще одно ключевое слово, которое по-хорошему должно быть конечно вынесено в заголовок всей нашей беседы. Мы не просто занимаемся прототипированием, мы применяем платформу 1С предприятия в качестве инструментального средства быстрого прототипирования. Ключевое слово быстро. Почему это ключевое слово является таким важным? Ответ здесь очевиден. Прототип это все-таки не окончательное, непродуктивное, продуктивное, не производственное, не релизное решение. Это не окончательный программный код. И мы заинтересованы в минимальных трудозатратах, которые затрачиваются на прототипирование. То есть прототип нужно строить как можно быстрее и как можно меньшими силами? Это настолько очевидно, что дальше разворачивать этот вопрос мы, конечно же, не станем. Но если с целеполаганием быстрого прототипирования с упором на ключевое слово быстро и нам все и сразу понятно, то вот с техническими методами, с техникой быстрого прототипирования понятно еще не все. Чем же Разработка прототипа в техническом смысле отличается от разработки продуктивного релизного программного кода. И какие аспекты нам как разработчикам нужно обязательно учитывать. Давайте разбираться. И здесь нам снова потребуется закладочка на числе 2, которую мы сделали в самом начале. Разумеется, мы не можем обойти законы физики и просто каким-то вот волшебным методом, волшебным усилием мысли сократить трудозатраты на разработку какой-либо функциональности, даже если эта функциональность представляет собой прототип. Но мы можем все-таки эти затраты сократить, если примем во внимание... Для чего мы реализуем конкретный прототип? То есть мы можем все-таки чем-то пожертвовать. А вот чем именно? Это зависит от того, какое значение мы вкладываем в термин «прототип», какова конечная цель наших работ. И здесь есть две принципиально разные техники. Техника первая – это когда прототип представляет собой вот ту самую гипотезу, проверку гипотезы, когда представляет собой экспериментальную модель, образец, эскиз, ну и так далее. В этом случае мы можем экономить ну практически на всем. Мы можем пренебрегать любыми стандартами разработки. Мы можем пренебрегать абсолютно любыми аспектами эксплуатации, аспектом нагруженности, аспектом безопасности. То есть мы можем игнорировать Роли права доступа к данным Мы можем игнорировать фактор Параллельной работы конкурентной Мы можем игнорировать объем Данных, все что угодно Мы можем писать самый простой Программный код Простой не означает там корявый Или какой-то совсем безобразный Но например мы даже можем Обращаться к реквизитам Ссылочных типов через точку Потому что так мы мгновенно Что-то читаем и не за себе голову тем что вообще-то это не по стандарту да это не по стандарту но важно понимать прототип вида модель прототип вида эскиз делается по сути на выброс в лучшем случае его место в политехническом музее в нашем личном например политехническом музее прототипов вот как говорил петр петрович гарин эта модель она не выдержит и часа работы то же самое с нашими прототипами первой группы они не предназначены ни для чего кроме проверки демонстрации изучения И здесь мы подтянем на помощь еще одну забавную казалось бы цитату вот я на скидку не скажу кто это сказал но это был один из величайших математиков в истории науки он сказал так целью расчетов является понимание а не какие-то там точные числа Точно так же и с прототипом. Целью разработки прототипа первой группы является понимание. Да, гипотеза правильная, да, решение правильное, да, будем делать именно так. После чего прототип отправляется в музей, а мы отправляемся к станку и начинаем вытачивать уже промышленную реализацию. Либо же решение оказывается неверным, гипотеза неудачным, ну тогда тоже либо в музей, либо даже просто на свалку. Потому что на все прототипы музейных полок мы не напасемся при всем на то желании. Важно это понимать, а еще важнее, чтобы это понимал наш руководитель. Работы на прототипирование, на реализацию эскизов и моделей не имеют результатом чего-то, что мы затем куда-то вставим в промышленное решение. Ни в коем случае эти трудозатраты должны быть списаны на статью R&D. И только на нее вторая группа прототипов несколько интереснее она дает разработчику меньше свободы но ставит его при этом в более жесткие рамки то есть является гораздо более инженерной задачей здесь нельзя творить как хочешь это прототипы в плане первоначальный образец прообраз, то есть остов, который мы затем посредством множества последовательных пластических или даже, эм, как называется, уже не пластическая операция, как это должна называться, не суть важна, множеством вот таких операций превратим в релизный код. То есть это заготовка, это именно что про образ, из которого мы затем образ буквально вылепим. Да, за несколько итераций, но тем не менее, весь написанный в рамках задачи прототипирования программный код, весь или почти весь, останется в релизном продуктивном решении. То есть экономить на простоте, на функциональном или технологическом качестве кода ни в коем случае нельзя, потому что этот код пойдет в релиз. Возможно, пойдет. На чем же нам тогда экономить? Давайте подумаем. Очевидно, что здесь нам придется применить ту же технику дихотомии, которую мы применяем при разработке даже и промышленных релизных решений. Всю функциональность, которую мы разрабатываем, мы делим на две, скорее всего, неравные группы. Причем делим мы не только функциональность, видимую нашими потребителями, то есть какую-то имеющую внешние проявления, но и технологическую, сугубо внутреннюю, которую видим только мы ну или наши коллеги смежники в случае сложных схем разработки программного кода несколькими подрядчиками и так у нас есть функциональность мажорная и есть функциональность минорная то есть критически важная и необязательная хотя и крайне желательная и вот при разработке прототипов, во первых мы реализуем только мажорную функциональность все остальное мы либо не реализуем совсем либо ставим туда откровенные заглушки, затычки, что-то еще, какие-то мульжи, фанерные фасады, все что угодно, что вот пока что оно вот такое. Там ничего нету, это важно. То есть мы не замещаем минорную функциональность какой-то временной, потому что временная так и останется в релизе. Уж поверьте на слово опытному разработчику. Нет, ни в коем случае, там именно заглушка, на которой прямо написано «это пока не не работает большими красными буквами зачем так нужно мы увидим чуть позже через буквально половинку шага так вот это первое и второе объем мажорной функциональности необходимой к реализации мы всемерно сокращаем до самого самого минимального отрезаем выбрасываем оставляем на потом вообще все без чего прямо сейчас можно обойтись таким образом наш прототип представляет собой остров Скелет, с одним каким-то действующим органом. А все остальное пока еще не работает никак. Но вот этот орган уже вполне, ну почти что полноценный может быть. Потом если еще немножечко подкрасить, расцветить, нарисовать красивую картиночку для кнопки. Вот это уже будет вполне релиз. Вот таким образом мы строим разработку прототипа. Чтобы она получилась быстрой. Но чтобы при этом разработанный нами код смог войти в релиз а зачем нам это надо давайте рассмотрим очень и очень типичный сценарий итак Перед нами была поставлена задача реализовать прототип второго рода для проверки вот некой киллер фичи, которую мы придумали. У нас есть тиражируемое решение, отраслевое, нами же разработанное. И вот мы поняли, что в нем не хватает определенной киллер фичи. А давайте сделаем прототип и посмотрим. И посмотрим и кому-нибудь покажем разумеется мы это делаем очень быстро вот как средство быстрой разработки то есть rapid application development есть такой класс программного обеспечения платформа 1 из предприятий, но если не является уж полностью идеальным средством такой быстрой разработки то очень к такому идеалу близка на ней можно очень быстро сделать готовое работающее решение а уж прототип разрабатывается ну за какие-то нереально короткие сроки по сравнению Разумеется, с многими и многими другими средствами разработки. Итак, прототип готов. Мы его продемонстрировали пока что нашим внутренним потребителям в лице команды бизнес анализа. Но затем происходит следующее. Наша команда бизнес анализа возвращается из вылазки вот туда, за большую ледяную стену, где обитают. Наши заказчики и потребители и доводят до нас информацию. Да, прототип оказался очень удачным. Потенциальный заказчик впечатлен. Контракт подписываем послезавтра. Через две недели начинаем работы по внедрению и обучению. Внедрению чего? Обучению чему? А вот тому самому, что сегодня показывали. Но постойте, оно же изготовлено как бы из фанеры. Ну нет, ребята, отвечают нам, вы, вы плохо о себе думаете. Конечно же, оно уже почти готово и вам осталось совсем-совсем немножко, чтобы довести это до промышленной релизной уже версии. Занавес, точнее сначала немая сцена, а затем занавес. Ну вот пример из личной практики. Я на той самой сцене стоял собственной персоной. И вот что же делать? Как не попасть на эту самую немую сцену? Потому что мы с вами, как люди опытные, понимаем, чем участие в такой немой сцене в конечном итоге отливается разработчику программного обеспечения. Кровь, пот и слезы. Вот эти не самые приятные слова приходится брать девизом что же делать и в этом смысле мы как инженеры по разработке именно программных систем но люди наверное немножечко несчастны в том смысле что вот архитектор когда он представляет модель своего здания своего сооружения всем понятно что это модель что это прототип потому что она гипсовая она помещается на очень большом столе и в реальное здание ее невозможно превратить небольшими доработками в течение двух недель либо же когда инженер по разработке модных электронных девайсов представляет прототип новой модели. Всем тоже понятно, что это напечатано на 3D принтере. И что в серию мы его через две недели запустить не сможем, потому что сперва нужно его спроектировать по-настоящему. А вот наш с вами программный код, он к сожалению или к счастью выглядит так, как будто это уже готовое решение. Потребитель не видит, что внутри, не видит, какой именно код там написан. А если бы и видел, отличить прототип от релиза, отличить модель от работающего промышленного решения, он бы, скорее всего, не смог. И нам приходится объяснять, пояснять и еще раз объяснять. Ну, хорошо это или плохо. Здесь не стоит вопрос, хорошо или плохо. Все-таки мы инженеры. И для инженера, например, число 13, то самое счастливое число из заголовка нашей беседы, оно не является ни счастливым, как, например, для представителя корейского полуострова, ни предвестником неудачи, как, например, для жителя британских островов. Это просто число. Оно двузначное, оно простое и вот оно вот так выглядит. И все. Нам нужно что-то с этим числом делать, если нужно. Никакой эмоциональной коннотации для нас, как для инженеров, оно не несет. Ровно то же самое и с магией хорошего, удачного прототипа, которая действует на потенциальных потребителей так, что у них загораются глаза. Да, мы должны об этом знать. Да, мы должны это учитывать. Да, мы должны везде, где возможно, написать большими красными буквами. Это модель. Это прототип. Это еще не работает но действует к сожалению или опять же к счастью не всегда потому что если бы наша работа не была такой интересной и в ней бы не возникали подобные ситуации ну не знаю возможно лично я занимался бы чем-то другим и вот на этой реалистичной но крайне жизнерадостной ноте мы завершаем нашу сегодняшнюю радиопередачу следующий выпуск как обычно в следующий четверг строго по расписанию не забываем про наш одноименный телеграм-канал подписываемся там бывает действительно интересно адрес для личной корреспонденции никита собачка и друзья мои Огромное спасибо за ваше внимание, глюк ауф майна фрейда.